1: Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesita como yo. Armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliaths. Mi nombre es Javier Lanzo y hoy vamos a meternos en el oscuro mundo, nada, no, no es tan oscuro, de los influenciadores. El episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además, así apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Carolina Caro Mandil. Escucha David, Caro es co-founder y CEO de eGlow, un marketplace de influencers que permite a las marcas realizar campañas con eso, con influenciadores o celebrities en redes sociales. Tiene más de 8 años en la industria con clientes como Disney, Unimark, La Crianza, Salco, Parcarauco, Huawei y otros, y presencia en Argentina, Chile, México y Colombia. Hoy invité a Caro para conversar sobre mitos y verdades sobre el influencer marketing o marketing de influenciadores. ¿Será una opción para vos o para mí? No sé, lo vamos a descubrir en este episodio. ¡Vamos! vamos. Bienvenida, Caro. ¿Te presenté bien?
0: Perfecto. ¿Cómo estás, Javi? Ah, bien. Café en mano.
1: Tuve una terapia de kinesiología y siento que me voy a curar el hombro. Tengo un problema con el manguito rotador, así que vamos bien. Pero eso no importa. Lo importante es conocerte un poco mejor y para eso me gustaría que cuentes algún dato freak
0: tuyo. Bien, dato freak. Te voy a contar un dato laboral y un dato más personal. Empiezo por el laboral. Una de mis cuentas favoritas que llevamos es Durex, los condones y me encanta porque estamos haciendo toda una propuesta futurista donde eh, hablamos desde andrógenos que bajan a la tierra a darte un mensaje y a mostrarte el futuro cool que puedes tener si usas un condón y me encanta esto porque es una marca que finalmente nos deja hacer y nos deja crear, cosa que no pasa tan seguido que no puede hacer propuestas así súper cool. Entonces, bueno, eso, eso por el lado laboral. Y por el lado personal, eh, hace dos años yo estoy viviendo en Tulum, en México. Y empecé a construir un proyecto inmobiliario porque estoy enamorada del lugar. Nunca antes había hecho nada inmobiliario, pero bueno, me puse como todo mi corazón, mi alma, que... Tulum es muy holístico. Uno quiera donde no quiera se vuelve así un poco enamorado de todo lo que es ser yo y así. Eh, así que estoy construyendo. Y bueno, nada, es un proyecto donde puse también todo lo que yo sé de marketing, ¿no? Porque es crear una marca de cero, crear algo de cero. Entonces, bueno, ese sería un poco el dato freak.
1: Excelente. Vamos a meternos de inmediato a lo que vinimos. Vamos a hablar de Influencer Marketing. Pero antes, bueno, vos tenés tu propia agencia que se llama Iglow y la pregunta es
0: ¿Qué cojones
1: es Iglow?
0: Bueno, Iglow, eh, nosotros llevamos casi nueve años, nace... Desde el I e de, de Internet, de e-commerce, de e-business, y e Glow es de brillar, ¿no? Las estrellas brillan. Y nosotros trabajamos con estrellas. Algunas veces demasiado estrellas, casi estrellados. Pero bueno, de ahí sale un poco el concepto de e Glow, de poder trabajar con estrellas, celebrities, como dijiste antes. Y hay un concepto que también creo que no dijiste que me gustaría poner sobre la mesa, que son líderes de opinión. O sea, realmente me gusta el concepto de líderes de opinión porque algunas veces el concepto influencer está un poco trillado. Por más de que significa lo mismo, ¿no? Es como la realidad es que líder de opinión queda un poquito más nice.
1: ¿O es una categoría superior el líder de opinión? Porque se ha, se ha manipulado, manoseado tanto que tenés el mega influencer, uh, eh, na, eh, micro influencer, nano influencer. ¿Qué, ¿Qué es un nano influencer? Soy yo, es cualquier. Es mi mamá, digamos, es como. Son rarísimos.
0: Mira, yo creo que, como para ser exacta numéricamente, un nano influencer, nosotros por lo menos lo vemos alguien que tiene hasta 2.000 seguidores desde mil más o menos, la realidad es que excepto que el nano influencer sea como un chef que tiene una comunidad súper mega eh, como fidelizada, es muy difícil trabajar con alguien tan chiquito porque bueno, como vos lo sabés y acá le contamos eh, a David y a la gente, eh, el, el negocio de, de Instagram, de Facebook de TikTok, son negocios publicitarios, entonces si vos tenés 2.000 personas, claramente no te muestran a las 2.000 personas, te muestran en general a un 15% de tu comunidad, entonces alguien que tiene 2.000 personas, su su posteo, su reel, su historia la ven más o menos 300 personas y si le va muy bien porque todo el mundo pone like, porque todo el mundo comenta, entonces se abre un poquito más el juego y se muestra más, pero máximo un 30, un 40% de tu comunidad. Entonces, finalmente, los números son muy chiquitos a cuánta gente uno impacta, porque lo que quiere Facebook es decir, ok, eh, al 15% de tu comunidad le encantó tu contenido, ahora puedes poner 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares y llegar al resto de tu comunidad o a los amigos de tus amigos, que en general tienen los mismos intereses que vos. Entonces es importante entender por qué de repente uno elige por cantidad de seguidores más que por audiencias, que seguramente ahora vamos a tocar ese punto, ¿no? De, de qué tan interesantes son las audiencias, pero numéricamente esa es un poco la razón de por qué hablar de gente que tiene tantos seguidores.
1: Ahora vamos un poco a, a lo conceptual de buscar un influenciador o líder de opinión Lo mismo, que es básicamente un tercero que tenga una audiencia que uno como marca no tiene O una audiencia con la cual puedes amplificar tu propia audiencia Y decirle, hey boss influencer, decí que mi producto o servicio está bueno okay? Y, y decirlo de tal manera que sea lo más creíble posible Porque lo que queremos es que llegue gente a nuestro negocio y finalmente nos compre eso, eso es lo que pretendemos Entonces vos ahí tenés Diferentes escalas De influencers ¿No? De, por la cantidad de followers Y demás Y también tenés Categorías Diría por, por, cuál es, ¿Por qué tema Ese influencer Puede influenciar ¿No? Un influencer en cocina No te va a influenciar Probablemente en tecnología Exacto Y uno en moda No te va a influenciar En otra categoría Entonces ¿Cómo recomendás vos Elegir A los influenciadores Para el negocio de David?
0: Bien Bueno algo que no te conté es que yo empecé Glow armando un plan de negocios de una plataforma para medir, porque yo trabajaba en un social media center donde teníamos todos los softwares sabidos y por haber, teníamos pantallas, era impresionante la agencia donde yo trabajaba y cada vez que pedía una campaña con influencers, me presentaban en los mismos tres. Yo les decía, chicos, pero no podemos vender con el weón de las paltas con Audi y con Parque Arauco con los mismos tres influenciadores, por favor me dicen, ah, puchas que son los amigos de la agencia entonces como tenían el teléfono de ellos, siempre proponían los mismos tres, entonces finalmente yo participé con una idea, que era un software que es lo que hoy es Inglow. E y nosotros tenemos 19 criterios aproximadamente para poder hacer una selección de nombro, los más importantes para mí. Siempre seleccionamos por cantidad de seguidores, aproximadamente de 100.000 a 500.000. Eh, el engagement. El engagement es, en español, la palabra es relacionamiento, ¿ok? Pero no sé si el término relacionamiento me suena tanto como lo que es, que es la interacción. Entonces, si yo quiero un ratio de engagement, lo que hago es, en Instagram, por ejemplo, sumo los... Los me gusta más los comentarios y eso lo divido por la cantidad de seguidores por 100. Entonces, en iglo trabajamos con un engagement rate arriba del 1%. No nos bajamos del 1% porque finalmente yo también quiero que me demuestren que les interesa el contenido que comenten, etc. Eh, por otro lado, los categorizamos Quiero para una marca de deportes gente que haga deportes. Eh, quiero para una marca de un perfume que es para Centennials. Quiero que el influenciador tenga comunidad, ojalá entre mayormente entre 18 a 24. Entonces, esos son todos los criterios de selección que hacemos. Tratamos de seleccionar todos los, los criterios y después también un poquito más adelante podemos quizás buscar un poco más cuali por palabras claves o por temas dentro de la comunidad o si ese influenciador tiene mayor cantidad de, de, de porcentaje de, eh, de gente que está hablando en sus posts de cada marca. Eso nosotros lo podemos segmentar, pero no lo hacemos en una primera segmentación. Lo primero que vemos te podría decir es el alcance orgánico cuando digo orgánico es sin poner pauta publicitaria. Creo que eso es importante, un concepto que probablemente vamos a hablar durante todo este podcast. Orgánico es tu alcance real, natural, sin poner ni un dólar de pauta publicitaria. Entonces, ¿qué alcance tienen ellos sin poner pauta publicitaria? Y esto lo vemos porque son en general en sus posteos donde no se nombra ninguna marca. Y qué alcance tienen con alguna marca, porque no es lo mismo que yo diga, buen día, cuando tengo re poquita ropa encima, <risa> versus, hola, estoy acá tomando este agua que hace muy bien porque tiene nutrientes con haciendo deporte, ¿no? Esas son... Trucos que usan mucho los influencers de mostrarse. Hay algunos que hacen como los lunes sin ropa.
1: Jódeme.
0: Como para para activar el algoritmo toda la semana. Te juro.
1: Okay, y sí, es, re es el rating. Necesitamos rating y sí. Del...
0: Es rating. Claro. Digamos el nombre que digamos alcance engagement, pero volvamos al concepto de televisión. Esto es rating. Puro y
1: dura. Claro, es, necesito captar la atención. ¿Cómo capto la atención? Y hay una manera que sigue funcionando. Es, es apelar al instinto humano. ¡Sexo! No falla. Bueno, de hecho, sexo y Dios son
0: las palabras más buscadas en Google. ¡Joderme! <risa> claro. <risa> hay que entender estas
1: cositas. <risa> Perfecto. Entonces está bien, buenísimo. Entonces vos me dices el engagement de cuando... Pará, pará. Ese es engage, es desinflado porque cuando pongas mi marca... No vas a estar en los lunes, bueno, salvo que digas, mira, hace la estrategia de lunes en pelotas con mi agua mineral, pero la marca va a decir no, eso, eso no quiero.
0: No, claramente. Pero si hay estrategias, por ejemplo, eh, si yo trabajo en una marca, no quiero que posteen nada de otra marca ese día, si van a hablar a, si pueden poner algo orgánico antes, y la realidad es que lo que yo le, le recomiendo a las marcas es si vas a gastar Tanta plata en un influenciador, amplificalo, porque lo que acabamos de hablar, que Instagram es un negocio publicitario, entonces, que Voy a pagarle.
1: Pero un momento, antes de meternos ahí, Pero vamos a vamos a suponer ejemplos. Yo tengo una, una, una marca y ya elegimos juntos los influencers, porque yo ya venía siguiendo algunos que me gustaban y sé que, ok, los tengo. Primera pregunta. ¿Cómo los contrato? ¿Cómo se les paga? Y eso va a depender, imagino, del nivel de influencer, pero dame desde nano a ultra influencer. <risa> ¿Cómo los brifeo? ¿Cómo se les pide lo que van a decir en sus redes sociales? Y después contanos ese hack de: Ok, ya que lo contraste, ya que pagaste, no, no dependa solo de su alcance orgánico, puedes hacer esto.
0: Eh, yo me emociono, así que es bueno que me, que me vayas guionando, porque yo me emociono y empiezo a contar todo. Mira, y te dije antes de entrar acá, te dije, no me preguntes cosas que no puedo hablar, y acá estoy contando todo. Eh, lo primero que te diría es, hasta 10.000 seguidores, excepto que sea alguien muy reconocido, ejemplo un chef estrella Michelin, hasta 10.000 seguidores yo trato de pagarles con canje. o algo muy bajo, por ejemplo te mandamos producto y nos puedes hacer una historia eh, te pagamos 30 mil pesos chilenos por tu contenido, que 30 mil pesos son más o menos 40 dólares más que nada para que todo, todo la también lo entienda, no me parece que a alguien de 10 mil seguidores hay que pagarle más, ¿por qué? porque mi pensamiento es ¿cuánto me sale esto si yo pongo una pauta en Instagram y tengo el mismo alcance está bien, es con un actor de, de fotografía de alguna forma que lo saco de un banco de fotografía de un videíto, es verdad, no es lo mismo porque no tengo al líder de opinión recomendando mi marca pero por otro lado, nosotros tenemos que ser efectivos a nivel costos o sea, la realidad es que la marca nos mide por KPIs costo por alcance, costo por engagement costo por interacción, costo, o sea, tenemos que ser efectivos. Costo por venta. Costo por venta.
1: ¿Cuántas ventas se generaron?
0: Exactamente, sí, eso te diría que muchas veces es un objetivo dos, porque excepto que sea un e-commerce, es muy difícil de medir. O sea, si yo, por ejemplo, soy un desodorante y el influencer está usando ese desodorante y después me pone un link hacia un supermercado. Ahí puedo medir cuánto tráfico le mandé al supermercado, pero yo no sé realmente cuántas ventas cerramos en el supermercado.
1: mira qué interesante, porque yo como nano influencer, un, una, una marca, un emprendedor me mandó esto que estamos viendo que en cámara, que se llama Te lo tengo, que es para sostener el teléfono celular. Y mira cómo funciona. Espectacular. Y con eso grabo todos mis reels. Ah y me lo mandó como canje, me lo mandó y yo encantado que por primera vez alguien me mandaba algo y le hice reels, le hice stories y yo obtuve un producto me sentí muy feliz de que una marca me mandara algo y él además tiene la posibilidad de usar mi contenido, que ese es como el punto 3 puede publicitarlo, puede ponerle algo de plata, entonces va a tener la creatividad, va a tener la pieza que es tan difícil de, de, de desarrollar
0: generalmente bueno, voy al punto 2 para no irme de tema. ¿Cuánto se les debería pagar a los influenciadores? La realidad es que depende. Nosotros en general tratamos de ver cuántos seguidores tiene, qué engagement tiene, porque, por ejemplo, los que tienen muchísima interacción son los comediantes y los gamers. Mucha gente interactúa con ellos. Entonces, claramente, si yo voy a tener, no sé, 10.000 personas interactuando con mi marca, no puedo pagar lo mismo que 500 personas que me ven 100.000 personas y comentan 500. Entonces, lo primero y principal que yo les recomiendo es entender cuál es su objetivo. Porque, por ejemplo, si yo compro un reel, mi objetivo es visualización. A mí no me importa si me ponen like o me comentan, yo quiero que vean mi contenido, entonces el contenido es muy atractivo, muestra el producto, lo que vos decías antes, estoy mostrando el producto, yo lo acabo de ver y lo quiero porque no tengo no tengo como donde poner mi celular, ¿no? entonces ¿de, ¿de qué me sirve que le pongan un like a Javier por estar ahí? Con el producto, ¿no? Finalmente digo, a ver, lo quiero, ¿dónde está el link para ir a comprarlo? No es tan necesario el comentario en sí. Entonces, si voy a tener una historia, por ejemplo, si sí me interesa poder ponerle algún tipo de conversión, o sea, le puedo poner un link de su iPad o puedo hacer... Eh, un etiquetar una marca entonces vas al Instagram y lo empezas a seguir entonces hay distintos formatos que son para conversión y otros que son para visualización Creo que eso es mi primer consejo cuando hablo con una marca. ¿Cuál es tu objetivo? Porque uno no puede conquistar todos los objetivos. Y en base a eso, un influenciador es más caro o más barato. No todos los formatos cuestan lo mismo. Una historia que dura 24 horas no cuesta lo mismo que un reel que queda para siempre en el fin.
1: Vamos a, Voy a pichearte una estrategia y vos decime si le darías visto bueno o no. A ver. No tengo muchos recursos, tengo mi producto, vamos a decir que, vamos el ejemplo de te lo tengo. Que no empecé este programa, pero me lo mandaron, así que gracias. Qué hermoso. Voy a buscar influencers, gente que esté creando contenido, pero no, 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 no como vos, por ejemplo, no no les falta, les falta un soporte. Mando a 10, elijo los 10 que más me gustan, les mando a su casa el pack, y le mando una cartita, y le mando todo un pack para que mira qué lindo es mi, mi soporte. Y les, a cambio me hacen el video, ¿no? Me hacen un, un reel, una story, lo que sea, lo que ese influencer quiera. Porque se lo mandé gratis, no puedo tampoco pretender mucho porque es un soporte. Pero yo agarro ese contenido, ah voy a okay ok, decís, copate y hace un reel, haceme un reel, que un reel. Y además, le digo, después lo puedo usar como publicidad, que acá vendría la segunda pata, ok. Ya tengo, vamos a decir, 10 reels de 10 nano influencers diferentes, algunos quedaron buenos, otros más o menos. Y a esos le pongo plata. O sea, me entro a Meta y digo cargo las piecitas y con eh, destino conversión. A que compren mi e-commerce, mi, mi soporte o a la cuenta de Instagram si es que lo vendo directamente por ahí. ¿Te gusta eso?
0: Le falta una cosa esa estrategia. Yo te diría que a esos 10 nano-influencers les des un código para cuando sus amigos compren, vos sepas que. A los amigos les hacemos un descuento Por usar ese código O les damos un regalito Mira, sí. con el soporte también te viene Un, un sticker para tu teléfono Un pop socket, Te invento Entonces cuando compran con tu código Sabemos que es tu amigo Y a tu amigo le damos un regalito Entonces ahí hay un win-win ¿Por qué? Porque yo sé que Javier tracciona Como marca yo sé que Javier tracciona Entonces Podría desde mandarle más productos de regalo o podría decirle de cada venta que se genere con tu código te doy un porcentaje. Entonces de repente Javier cada vez está haciendo más contenido porque como sabe que cada vez que hace un contenido se venden dos, tres y gana. Entonces desde ese lado ahí hay como un win-win para los influencers no y para la marca.
1: Mega consejo, muchas gracias. Vamos a cambiar de, de, la, de estrategia, bueno, no de estrategia, de, de ejemplo. Uh -huh. Ahora yo lo que tengo es, voy a montar un e-commerce y traigo un producto maquillaje. Te estoy viendo y digo, ok, un maquillaje súper cool, mi propia hago, armo mi propia marca, no es una marca que es vegana, digamos, todo trendy y demás. Bien. <risas> pero no me conoce absolutamente nadie y el mercado está saturado. Pero... Hay un par de influencers mega hot. No, ya estamos hablando del millón de followers, o sea, arriba ya. Y obviamente no tengo un peso para contratarlo. Pero sé que ese influencer, digamos, comulga la misma. Mira, me encanta el maquillaje, me gusta esta tendencia y demás. Y le digo, ¿sabes qué? Seamos tóxicos. O sea, vos vas a tener un pedazo mi compañía solo por difundirla. Si nos va bien, nos va bien increíble y solamente capitalizamos con tu influencia Y si nos va mal, na, no, yo no tuve que poner millones de pesos o lo que sea para contratar esa ese influencer ¿Se hace ese tipo de cosas?
0: Se hace, pero te van a decir que no ¡Oh! Te explico por qué El valor del maquillaje no es suficientemente caro para que ella diga bueno, apuesto a esto, yo la realidad es que es divino, pero me puedo comprar estas otras 10 marcas. Ahora, si tu ejemplo hubiese sido con, soy una agencia de turismo y te doy viajes a distintas partes del mundo gratis. Si nosotros eh, pasa mucho, por ejemplo, que yo digo, ay, voy a viajar a Marbella. Entonces muestro desde que me subo al avión todo, y tengo mi código, entonces yo digo, mirá, Javier generó 5 ventas, cada uno de esos paquetes, como el que hice yo, sale mil dólares, entonces de repente me traccionó mil dólares, buenísimo, lo vuelvo a invitar a otro viaje como África y así voy promocionando mis destinos con un influencer grande, que esto lo podemos ver mucho con que el Calderón, con, con varios influencers sobre el millón que los vemos viajando todo el tiempo y lo más probable es que, o sea, no les pagan por hacer esos viajes pero sí todo el viaje es gratis, ¿no? Y sí hay un código donde se tracciona y se vende. La realidad es que para que un influencer grande sea tu socio tiene que tener un valor grande porque si vos decís, ok, Puede ser que te vuelva súper famoso tu marca de maquillaje, pero en un principio no va a tener un valor alto. Entonces, lo más probable es que busquen ser socios de cosas con valor alto. Por ejemplo, joyas, por ejemplo, viajes, por ejemplo, tecnología. Son como tres ejemplos donde aceptan de alguna forma un canje y apuestan al éxito, ¿no?
1: Espectacular, pero de todas maneras, entonces si yo hubiese cambiado el ejemplo y hubiese dicho estoy montando una agencia de viajes que tiene una, un, una posición no bien clara, tiene un diferencial, la propuesta está buenísima, un buen influencer que todavía no está viajando con nadie diría sí, hagámonos, so seamos socios de esto y yo le voy a dar dar porque va a tomar tiempo en que traccione todo no puedes pagarme por tres reels y cuatro stories porque no va a andar, vamos a tener que estar un año juntos haciendo cosas y a eso ahí ap apostemos a que despegue. ¿eh? <ríe> y ahí sí podría hacer el inicio de una hermosa relación con ese
0: influencer. ¿Sabes qué caso hay muy fuerte? Bueno, voy a decir la marca, ¿eh? Pero Rappi, Uber, cuando llegaron a Chile, cuando llegaron a Argentina, agarraron influencers muy grandes y les dijeron, cada vez que se descarga la aplicación, vos ganás, te invento, 5 dólares. Entonces, de repente, habían comediantes que tenían 14 millones de pesos almacenados en Rappi y compraron televisión. Hay un hay uno que compró un auto a través de su crédito de Rappi. Entonces, eh, porque ellos te ponían este crédito en tu cuenta y vos podías comprar lo que querías. O sea, realmente lo que querías. Entonces, fue muy interesante estas campañas y ra ahí realmente son socios comerciales, pero los objetivos van siendo distintos. En este caso, lo primero que querían era una descarga. Después utilizan un código donde si compras copete eh, esta semana usando mi código, va, tenés tanto descuento y a ellos les acreditan tanto crédito. Entonces, está bien interesante este modelo de revenue share que es Como con ciertas marcas
1: Sé que escuché de esa historia Ya hace un tiempo atrás De que algunos de esos Muy inteligentes Esos influencers No solo fueron Con su influencia orgánica Porque les daba Un montón de plata Y dijeron Vamos a poner Yo influencer Voy a invertir en anuncios Porque pongo un dólar Y me devuelven diez y así crecieron, crecieron y vendieron como loco y todos se beneficiaron de, de esa campaña, espectacular.
0: Sí, eso por un lado y después por el otro lado hicieron un modelo piramidal donde dijeron ok, yo tengo este deal con eh, con Ratti, pero si vos empezás a, a también postear con mi código te hago un código a vos o posteas con mi código ganamos los dos. Entonces empezaron a armar como una agencia de influencers para, ya que uno o dos eran socios comerciales, empezaron a, a dividir un poco sus ganancias porque empezaron a ganar como modelo piramidal. Mira, yo te traigo estos, les hacemos un código, todo, pero yo también gano sobre estos que te traje. Y estaba súper bueno porque finalmente la marca también gana. Lo que pasa es que son presupuestos de marketing que tienen un, un inicio y un fin, eh, o sea, yo, yo, por ejemplo, trabajé en Let's Bonus, que es la competencia de Groupon. Bueno, ya no existe, se lo vendimos a Amazon en su momento. Pero hacíamos puras eh, estrategias así, porque finalmente vos tenés objetivo de descarga de aplicación, objetivo de compra, y nosotros sabíamos que, por ejemplo, poníamos un sushi de marca y en las cuatro ofertas de alrededor, en las tres ofertas de alrededor, se compraba también... Porque la gente veía este sushi que quizás lo poníamos a 5 lucas chilenas y a nosotros nos costaba 8, pero el lugar nos dejaba ponerlo a 5 y sabíamos que era invertir mil pesos de, de, de marketing por cada venta. Pero claro, quizás reactivamos un 20% de la base de datos que no nos compraba hace 6 meses y entonces una vez que lo reactivas empieza a volver a comprar. Y las ofertas al lado se venden más porque hay algo muy interesante y se corre la bola de, che, ¿viste el sushi de tal lugar? Está aprovecha ahora que son cupones que no son ilimitados. Entonces, ese tipo de estrategias se usan muchísimo y se usan muchísimo con influencers para comunicar. O sea, está buenísimo decir, tenemos una oferta de mil cupones, dale, Joaquín Méndez, métele y en 5 en horas... Te los termina, porque tiene mucho alcance.
1: Espectacular, estoy flipando, como dirían los españoles. Muy, muy buena estrategia para crecer y venderlo todo. Ahora, a esos influencers, vamos a decir que ya tengo unos influencers, no de un millón, pero tampoco nada, no tengo buenos influencers que se manejan y yo ya los elegimos juntos. Yo ahora quiero promocionar mi, mi negocio. Y tengo un objetivo, sí, de conversión, así que voy a usar los, los cupones. ¿Los guionos yo a esos influencers? Digo, mira ¿decí esto? Esa es opción uno. Les digo exactamente lo que tienen que hacer. Escribo un chat de GPT, dame un guión para este influencer. Opción dos. Les digo, mira estos son los beneficios principales de mi producto, estas son las características y este es el objetivo. O tres. haz la weá que quieras, pero yo quiero vender mi producto. ¿Qué opción, ¿Por qué opción te vas?
0: Me voy por la uno y dos. No, no usamos eh, ChatGPT para armar los guiones. La realidad es que vemos un poquito cómo son los influencers y cuáles son los beneficios que nosotros necesitamos como marca proponer. Pero sí, hay ciertos influencers que voy con la C, porque conocen muy bien su comunidad. En general son los humoristas, los gamers saben muy bien cómo interactuar con su comunidad. Pero cuando nosotros agarramos a alguien de la tele, está acostumbrado a un guión y le tenemos que dar un guión porque la realidad es que su audiencia y ellos están acostumbrados a un guión. No, no es nada orgánico, o sea, no es, no es algo que le salió así como... Lo que sí a mí me parece re importante es entender que es un producto que consumiría o sea, acá me voy a meter en, en diablito, pero por ejemplo hay un montón de influenciadoras que quieren ser influenciadoras de cerveza, ¿por qué? porque las cervezas tienen la fórmula 1, las mejores fiestas en la playa entonces si vos sos embajadora, te invitan te pasan a buscar, te llevan al VIP etcétera, y no hay nada peor que una influenciadora que se cuida un montón, que no toma una gota de cerveza y que la hacen influenciadora de cerveza es tan poco creíble y eso te juro que no voy a mandar a gente al frente pero pasa un montón la mitad de las chicas que están de embajadoras de alcohol no lo consumen, es solo para la publicidad y eso a mí realmente no me gusta entiendo que hay audiencias que son afines a un producto, pero para mí es re importante y eso es algo que nosotros como en Iglo somos súper estrictos tratar de generar eh, comunicación con influencers que realmente creen en la marca que van a comunicar. Puede ser que no sea la que consumís, pero no importa. No, O sea, consumís otro yogur griego, no el que te esté pidiendo, pero te gusta el yogur griego. No es como que termina la publicidad y decís, es súper ácido, qué asco, viste, porque ap apagaron la cámara. O sea, ese tipo de cosas no deberían pasar. Y eso es como, si bien es algo muy cualitativo que les estoy diciendo y no, no es algo tan de métricas, por favor verifiquen que la gente con la que van a trabajar realmente les gusta su producto.
1: Marketing para David. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Hablemos de precios. Yo sé que debe haber un montón de, y varía un montón... De, pero dame 3, dame 4 escalas. Desde Nano ya hablamos, nada, canje. ¿Cómo seguiríamos en las escalas y cuánto debería invertir?
0: Nosotros no tomamos presupuestos abajo de un millón de pesos, que serían aproximadamente 1.500 dólares. Como Iglo, creemos que para poder hacer una buena planificación, mínimo deberíamos utilizar eso. Y como nosotros cobramos hoy, es eh, un 15% como nuestro FIA agencia y el resto se usa para comprar pauta de alguna forma o comprar influencers. Si te hablo de gente de 10.000 a 100.000, yo pagaría aproximadamente entre 300 y 500 mil pesos chilenos o eh, 500 a 700 dólares, un post o un reel y una historia más o menos entre 200 y 300 dólares. Ya cuando pasemos los 100 mil, ponerle 100 mil a 500 mil, yo pensaría que un post que puede salir entre 500 y mil dólares, un post y un reel. Y ahí, como tip, es importante poner por contrato que no se pueda archivar por tres meses, seis meses, porque claro, termina mi campaña y me archivan el contenido y yo nunca trabajé con esa marca, entonces puede venir la competencia a buscarme. Entonces es muy importante poner eso por contrato. Y cuando hablamos de gente de arriba de un millón de pesos, eh, un millón de, de seguidores, por ejemplo, podríamos pensar que un reel o un post sale... Por lo barato, porque ha trabajado con nosotros y tiene la mejor onda y siempre le damos campañas y bla bla bla. Un mínimo de dos mil dólares a cuatro mil, cinco mil dólares te puede salir un, un post o un reel y una historia te puede llegar a salir 500 a dos mil dólares. Muy buena data, Caro, gracias. Es importante que vean los alcances. ¿Por qué? Porque si yo veo que un influencer de un millón de seguidores, sus Reels tiene 100.000 aprox y conmigo tuvo 10.000, le digo, lo pongo por contrato de que tenemos que llegar a los 100.000 antes de la campaña. Porque lo peor que me puede pasar es que una marca pague 5.000 dólares, estamos esperando un alcance de 100.000, de 100.000 views, de 100.000 vistas, y de repente llegan 10.000 me quiero morir yo como agencia, el influenciador dice es que no sé qué está pasando con el algoritmo de Instagram, y así, ¿no? A ver, a mí, yo no sé qué está pasando, pero hay que llegar, porque la marca lo pago. Entonces, Ojo que todas esas cosas se ponen por contrato.
1: Le decís, claro, hace otro reel, hace 10 hace reel de 10.000 hasta que lleguemos a los 100.000 comprometidos.
0: O hace historias, porque el reel es difícil que te hagan otros, pero hace historias para que podamos seguir comunicando y realmente tener el alcance. Ojo con que no borren el contenido desde su, desde su feed. En, eh, ojo con que no pueden trabajar con la competencia por tres meses. Ojo, porque si van a pagarle a alguien de un millón, que es carísimo y se entiende, hay que tener cuidado con... Mismo, hay muchos que son bastante responsables y dicen no estoy con Dios y el diablo y comunico una marca de hamburguesas y después comunico la otra en un mes. Pero hay varios que son muy mercenarios, entonces uno como marca y como agencia tiene que tener esos cuidados.
1: Errores, fracasos, cagazos, cagadas... Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Vamos a meternos entonces a la sección de fuck-ups o cagazos. Ahí nombraste algunos y las soluciones. Este es el lado oscuro acá. Es todo lo que. En ocho años, haciendo esto que es relativamente nuevo, o hay un montón de áreas grises. Debes haber visto y vos misma haberte mandado varias cagadas. No tengo ni una duda y tu cara me lo confirma. <risa> <risa> Así que a confesarte. ¿Qué cagadas te has mandado y de las que debemos aprender? Y danos la solución.
0: Es que hay cagadas que uno no controla. Me pasó que estaba trabajando en una marca de belleza y apareció un video porno de la influencer. Entonces tuvimos que tirar todo ese contenido a la basura y no salir. No pudimos salir con la campaña porque el impacto negativo...
1: No es la curiosidad, pero ¿quién era la influencer? ¿Quién, ¿A quién? ¿Quién fue?
0: Bueno, esto fue público, así que no, no tengo nada que esconder. Ivana Nadal, ah, ni idea. de Argentina. Bueno, estábamos trabajando con, con una marca de u, eh, una lima eléctrica para los pies, divina. Hicimos un contenido hacia el lado de una pileta, los pies de ella, divino. Todo esto previo al foot porn que hay ahora, que ¿viste? No, no sé si viste que hay toda una fascinación por pies en OnlyFans, eh, entonces todo esto previo, porque creo que si fuese hoy le hubiese dicho a la marca hagamos un giro y salgamos con todo este contenido en otra plataforma, pero bueno, en ese momento tuvimos que... ¿Pero por
1: qué la no marca cuando baja hubiese sido, no era, hey, esta impresora va a tener
0: muchísima más exposición, ¿en qué va a dañar? Y porque vos no querés estar eh, asociada, tu marca no quiere estar asociada a una persona a la que le están diciendo de todo por eh, por haber salido en un video porno. A ver, Argentina es de una forma, Chile es de otra.
1: ¿Es un sex tape que se filtró o se puso a hacer porno en OnlyFans y eso? No,
0: es un sex tape que se filtró. Y si bien la marca le dijo a ella, no te preocupes, te vamos a pagar el contenido, Después, lo que termina pasando es que todos los comentarios en el post, en vez de ser de producto, se ponen a hablar de lo que pasó eh, en el video y se genera una conversación que es un impacto negativo. Otra cosa que me pasó fue que para el Festival de Viña, nosotros hace un tiempo con Claro llevamos a Dani Palavecino, que hicimos todo un guión para que eh, ella le dijo, estaba Diego Boneta el que hace de Luis Miguel, y le dijimos, y todo guionado, ¿eh? Dijimos como, hey, ¿vos sabías que en el Festival de Viña los dos conductores se dan un piquito eh, a la noche del lanzamiento y todo? Y él ah, sí, bueno, bueno, si, si es así, entonces, bueno, nos tenemos que dar un piquito. Ella subió ese contenido, al día siguiente no hubo festival, o sea, fue la gala es el viernes, el domingo empezaba el festival. Tenía como mil views en su contenido y el domingo empezaron a poner hashtag MeToo, el acoso, en el posteo de ella. El lunes vamos nosotros la llevamos a ella para que sea la notera de Claro. Con eh, la conferencia de prensa vamos a, a, a entrevistar a los artistas y de repente ¡pah! Todos los periodistas hacia ella, o sea, los artistas de Viña, realmente nadie los estaba entrevistando porque todo el mundo estaba con la copucha de que si ella se vio que todo el mundo la estaba tratando acosadora. Y eso fue un impacto negativo para la marca porque la marca necesitaba sus noteras para ir a entrevistar a los artistas. Entonces realmente generó un impacto súper negativo al punto de que tuvo que salir, bueno, salió Boneta a decir en su Twitter cuatro días más tarde que a él le habían hackeado la cuenta y que él no había puesto el hashtag MeToo, que él no se, sentía, no se sintió acosado y que realmente dejen a esta chica en paz. Pero bueno, perdí al cliente perdimos el trabajo y de vuelta, si bien la marca entiende que el trabajo fue y le pagaron a la chica, nos pagaron a nosotros como agencia, realmente son situaciones, estuve cinco días sin dormir, todos los días aparecía algo nuevo, negativo hacia el influencer, hacia la marca. La, Imagínate los comentarios en los posts de la marca sobre tenés una nueva promoción con este carrier, eran como, ¿cómo
1: ustedes soportan trabajar con una acosadora? Ah, bueno, ok. Vamos a decir que aprendiste un
0: montón.
1: Hay que tener cuidado. Eso estaba fuera de tu control absolutamente. Ahora, cosas que sí están bajo tu control y que antes no sabías, como por ejemplo, ey, 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 cuando vas a cerrar un contrato con un influencer que no te archive la historia, trata de conseguir que no, no promocione la competencia en un periodo decente, mínimo tres meses. ¿Qué otras cosas...? Son cagazos de novatos que vos aconsejarías solucionar con
0: un buen contrato. En un contrato hay que ponerles los competidores, porque por ejemplo, ah, yo soy embajadora de Adidas, pero mi novio es embajador de Nike y estoy al evento con mi novio, y si bien pedí que no me saquen fotos, de repente salgo en la revista con mi novio al lado en el evento de la competencia. No. O sea, cuando vos promocionas una marca, no podés salir con tu competencia en ningún tipo de, de aspecto seas la acompañante, seas quien sea no salís con la competencia eso es como re importante y después bueno, los tips que les di que no les archiven el contenido que no, otra, ah esto súper importante que no escondan la interacción no sé si viste los posteos que de repente dice eh, Javier dio like a esto y otros, pero no vemos cuántos bueno, yo como marca necesito ver, porque nosotros como plataforma de Inglow, si vos escondés eso, ninguna de las plataformas como la mía o como otras que miden pueden medir eh, ese, ese post. Entonces no podemos saber qué interacción tuvo. Entonces no dejar que escondan la interacción. Esconder es un botón que dice ocultar la interacción, ¿eh? no es nada fishy o shady, ¿eh? es como funcionalidades que te da Instagram. Eh, no dejar que escondan el posteo después de cierta cantidad de tiempo o estipularlo por contrato. Ojalá eh, que la marca conteste en los posteos de los influencers, como, ¡ay, me encantó ese producto! ¿Lo tienen también en verde? Y nadie nunca más les contestó. Perdiste una venta. Entonces, siempre que el community manager de la marca tenga la planificación de lo que se va a hacer con influencers, nosotros como hacemos es, les damos acceso a una carta donde ellos ven quién va a postear, qué día, eh, como para poder estar atento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, siempre poner las cosas por contrato, tratar de que se cumpla con la interacción. Con la eh, Perdón, con el alcance, la interacción es algo que uno no puede controlar, pero el alcance sí. Y
1: para usar, yo quiero usar el reel, quiero usar el material en mi publicidad, eso obviamente lo metes en el contrato también, ¿y qué se estipula? O sea, no, muy bien este reel, le voy a usar la pauta.
0: Se paga, eso se paga, eso es derechos de uso, como si eh, vos trabajas en, haces una publicidad y esa publicidad te dice, mira, solo va a salir en estos dos canales de televisión, bueno. Sí, una cosa es que la publicidad salga solo en Instagram, otra cosa es que salga en múltiples medios, otra cosa es que también se use para televisión, otra cosa es que se use dentro de un canal publicitario en, no sé, te inventó el Mega hace su versión digital y muestra los programas digital y eso va con pauta eh, de las marcas con su publicidad digital todo eso se estipula y se paga. Eso se llama derechos de uso y los influencers cobran por utilizar, porque vos amplifiques y utilizas con la marca.
1: Antes de cambiar de sección te voy a dar dos razones por las que a mí me encanta el influencer marketing. A ver. La número uno porque tenés una audiencia a la que no llegarías. No, no React 3, tenés una nueva audiencia. Esa es una Dos, es un tercero hablando de tu negocio Que tiene cierta influencia Y la tercera es Me hacen las piezas Me hacen los anuncios Que como agencia, cuando haces publicidad Los anuncios siempre son un tema debemos hacer buena publicidad Entonces, matas tres pájaros de un tiro
0: con un influencer
1: Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta Pregunta, respuesta El ping pong de marketing para David Ahora sí vamos a cambiar de sección y vamos a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás lista? Creo. Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana. Mm
0: -hmm. Canva. Inf Mish, bueno, ¿influencer o persona...? Soy diseñadora desde que existe Canva. Yo también. O sea, ahí tengo mi título colgadito. No,
1: oh, tú también. Espectacular, una de mis favoritas también. ¿Influencer o persona que te inspire favorita? Madonna. ¿A quién le robás más? ¿En quién te inspiras? Mm,
0: no es un robo, pero es una inspiración. Eh, es un estudio arquitectónico que se llama Akeron Studio, con K. Eh, que muestran puras cosas aspiracionales, ni siquiera eh, creo que creados por ellos, son inspiración y que Muestra muchas cosas con herramienta de inteligencia artificial. Perdón, el ping pong es ping pong. Y yo no estoy haciendo ping pong.
1: bueno <risa> eh, Igual tenías que explicarlo, así que bien. ¿Libro, película, canal, YouTube o podcast que le recomendarías a David?
0: Uf, yo soy muy buena para ver eh, The Tonight Show de Jimmy Fallon. Me encanta porque lo encuentro muy creativo y muy rápido. Entonces me gusta ese ida y vuelta que hace con, con los distintos actores que van. Eh, me encanta eh, Tiny Desk a nivel musical eh, que son conciertos cortitos de 3, 4 canciones donde hacen bastante es bastante acústico con distintos instrumentos entonces siento que es una propuesta distinta musical libro, eh, hoy estoy leyendo Burlando al Diablo eh, es, un, es una entrevista supuestamente al diablo que te enseña cómo manejar eh, negocio, fortuna, etcétera. Es bien orientada a business, pero desde una visión un poquito más eh, pícara, podríamos decir, ¿no? Porque es una entrevista al diablo. Eh, podcast, escucho, algún uno que me gusta es Caja Negra, que es de entrevistas, es un podcast argentino. Me, me divierte también Nati Jota, que también es otra chica argentina. Y después estoy viendo un poco eh, el de las hermanas caballero en, en Chile, que hablan un poco de tendencias, modas, etc. Me parece que está súper cool.
1: Excelente, vamos a meternos a... Tu legado, tu legado del marketing. De todo lo que has aprendido en tu carrera, ¿qué lección siempre refería al marketing te gustaría pasarle a los David que nos estén escuchando sin presiones? Pero esto quedará grabado para siempre.
0: Ah, eh, siempre, siempre busquen vender. Si nosotros desde marketing no vamos a cliente, a director, a quien sea que tenemos enfrente... Y mencionamos la palabra ventas, del otro lado nos van a decir, no hay presupuesto. Y si bien puede ser que nuestro primer objetivo sea que se conozca una marca, eh, que derivemos tráfico a algún punto en específico, que crezcamos una comunidad de, de alguna red social, siempre un objetivo dos es las ventas. Entonces, voy con el ejemplo vamos a hacer crecer nuestra comunidad de Instagram porque nadie nos conoce y no tenemos seguidores. Perfecto. Entonces, si yo hago crecer la comunidad de Instagram, puedo llegar a hacer un concurso, puedo llegar a hacer eh, una preventa, pero después de crecer esa comunidad, lanzo una oferta que es infalible porque necesito activar esa comunidad hacia la venta. Entonces, siempre que desde marketing hablemos de una estrategia de marketing, hay que mencionar cómo esta estrategia de marketing va a generar ventas. No pensemos que la gente nos ama por hacer marketing, porque la realidad es que cuando nos quieran descartar, nos descartan. Porque si no generamos ventas, no vamos a ser los mejores y no vamos a ser necesarios
1: me hiciste acordar de dos cosas. Amén, hermana. Y la, primera es, y la primera es, el único éxito en marketing es el éxito en ventas. Y la segunda, lo acabo, lo acabo de ver, eh, cómo, cómo hacen las presentaciones, los pitch, McKinsey, esta consultora, una de las más grandes del planeta, consultores de negocios, y siempre en la conversación con el cliente o el futuro cliente, le dicen, bueno, pongámonos de acuerdo en efectivamente cómo esta relación que vamos, o este proyecto que vamos a iniciar, te va a aportar valor, va a contribuir a tu objetivo final, que es lo que acabas de decir. Así que, espectacular. Sí o sí. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura?
0: Subite a la máquina del tiempo.
1: Vamos a subirnos ahora a la máquina del tiempo. Hace rato que no nos subíamos en Marketing para David. Vamos a irnos al futuro. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el influencer marketing? ¿A qué
0: debemos estar atentos? Eh, hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Yo me pregunto, ¿habrá influencers que son máquinas y realmente generan likes? O sea, ya existen los bots, estamos de acuerdo. Pero si un bot es un bot y genera, o sea, es una fake account, me imagino que no compra. O sea, puede dar un like. Puede generar una interacción, un like, un comentario, pero no puede generar una compra real. Pero ya existen hoy influenciadores que son hechos con inteligencia artificial, que postean fotos, que, eh, que tienen comentarios. Entonces yo creo que hay que tener ojo en qué momento eh, hablamos de influencers reales. ¿En qué momento hablamos de influencers generados con inteligencia artificial? Eso me estoy yendo muy hacia adelante, pero lo que sí hoy tenemos que bajar a la tierra y saber que existe es la falsa interacción. Hay que tener mucho cuidado con la interacción realizada con inteligencia artificial. Entonces, realmente, con este objetivo que hablamos de ventas, si lo veo, wow, 50 mil likes, 20.000 comentarios. ¿Y cómo puede ser que no generen ni una venta? Entonces, ojo, porque están tan inteligentes los bots. Los bots, aclaramos, son robots que generan interacción, que están hechos y pagados y son muy baratos. O sea, si yo hoy quiero comprar seguidores, comprar 2.000 seguidores me sale 10 dólares. Y esos 2.000 seguidores te vienen con, en tus primeras 15 publicaciones, con 100 likes. Entonces, ojo, Ojo marcas, ojo con quién trabajan, porque hay mucha gente comprando falsa
1: interacción. Uy, qué buen consejo. Orar. conectándonos un poquito con el lado positivo de la inteligencia artificial, que creo que hay varios. Eh, ¿Te cuento un secreto? A ver. Bueno, yo soy, yo soy un wannabe influencer en marketing al Hacer los 30.000 followers el fin de semana Y uno de mis contenidos, vengo haciendo contenidos Bueno, publico un montón de cosas Pero hace tres meses que publico todos los días un video original digamos, Todos los días hay un, un video nuevo, un reel Y hace siete días, uno que hice, se viralizó Ya superó las 600.000 views o sea, Y me aportó un montón de followers ¿Y el guión? Si bien yo tenía la idea, porque estaba justo leyendo un libro Ah, qué bueno sería contar esto Copié ese texto, lo pegué, dije a ChatGPT, traducímelo y escribíme un guión. Lo tradujo, escribió el guión, le dicen, así, dos ajustes, cambié la primera línea, lo leí a cámara, ¡boom! Explotó. Así que ChatGPT eh, funciona para ese tipo de cosas. ¡Qué bien!
0: Tenemos que aprovechar estas herramientas para esto. Yo también de repente voy a una reunión y digo, dame tres ideas para hacer... Eh, con una marca de, eh, de comida rápida eh, para fiestas patrias y charge G.P.T. te tira y entonces está increíble estas herramientas hay que aprovecharlas y están súper buenas y creo que es un gran avance y no creo que la gente debería tener miedo, oh, voy a ser reemplazado en mi trabajo porque al contrario, creo que son herramientas que tenemos que aprovechar principalmente los publicistas, porque ayudan en nuestro trabajo.
1: Ayudan un montón, como dijo el CEO de Nvidia, que es esta empresa de tecnología que hace las placas que permiten que la inteligencia artificial funcione. Y dijo, eh, 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 eh. la inteligencia no va a reemplazar, eh, o sea, la inteligencia artificial no va a reemplazar tu trabajo. Pero una persona que maneja la inteligencia artificial, sí. Y suscribo inmediatamente, porque son. Cuando empezás a usar la inteligencia artificial te volvés súper poderoso, es espectacular. Estás aprendiendo armas de marketing.
0: Hasta la vista, baby. Estás
1: escuchando Marketing para David. En fin, estamos llegando al final del episodio. Si David se quiere poner en contacto con vos, caro, con vos, con tu negocio, tu futuro proyecto, ¿cuál es el mejor canal para
0: hacerlo? Instagram, mi Instagram, arroba camacri o mi LinkedIn caro Mandil. La verdad es que buscas caro mandil, estoy súper ahí bien en Google. Por donde quieran me escriben. David, tengamos conversaciones íntimas cuando quieras, pero creo que. <ríe> Pero creo que los temas dan para seguir charlando horas y horas, la verdad está buenísimo poder tener estas instancias para hablar y para desmistificar, ¿no? Porque creo que mucha gente tiene un montón de miedo, uy, necesito un presupuesto gigantesco para trabajar con influencers, o a mí no me sirve, entonces creo que es re importante tener estas instancias donde sí, si pudiese dar... Dos o tres tips así. Conclusión es siempre vean cuál es su objetivo. Siempre entiendan que influencer marketing no es para todas las etapas de un negocio. O sea, yo primero, si tengo eh, un presupuesto escaso, primero empiezo con Google Ads y Facebook Ads porque creo que es algo que te da conversión mucho más rápido. Y cuando ya tengo un marketing mix de medios y digo, bueno, ya probé A, B, C y ya estoy en un break-even donde por más de que ponga más plata, no voy a generar más leads. Entonces, ahí tengo que hacer crecer mi mix de medios y entro en influenciadores o en otras tácticas, ¿no? Entonces, ojo con pensar que es para cualquier etapa. No tengan miedo a venir con un presupuesto pequeño para hacer grandes cosas, porque no necesitamos presupuestos gigantescos. Obviamente que si sos un retail no vas a hacer nada con un millón de pesos porque tenés tanto para comunicar que obviamente necesitas más plata. Y después, siempre tengan cuidado con qué es lo que van a eh, contratar para que no sea como, uy, la verdad contraté esto y no me avispé de, de eh, que me dejen el contenido activo o contraté una historia y e hice un contenido muy efímero y no me servía porque yo necesitaba generar awareness de mi marca. Entonces, hubiese sido mejor un reel. Y después, bueno, también ojalá puedan trabajar con una agencia especialista porque, como les digo, nosotros cobramos un 15% de fin, no me parece una locura. La idea es tener campañas eh, pasando y no cobrar fortuna, sino que cada vez generar más campañas, ¿no? Así que creo que esas son
1: mis recomendaciones. te compran una vez y nada más. En cambio, si vos necesitas que funcione, todos necesitan que funcione para que el, el negocio se mantenga. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Ciudadani, y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, gabrielarroero@veranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y eso además nos ayuda un montón porque le dice al algoritmo de que vamos bien. Nos escuchamos en el próximo episodio y ¿sabes Ana qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliath? Ponele onda.